0: Welkom, je luistert naar The Growth Room. Deze podcastserie van Ook gaat over organisch digitaal groeien. Hier hebben we het over natuurlijke resultaten in zoekmachines en content marketing. Resultaten die zijn verdiend, niet gekocht. In deze podcast bespreken we het belang van organische groei, veranderingen en updates binnen zoekmachines als Google of Amazon en hoe je maximale output uit je digital marketing efforts kunt halen. Dit is The Growth Room, jouw maandelijkse update op het gebied van organic growth. Welkom, mijn
1: naam is Jurien van den Broek uh, en in deze tweede podcast die we opnemen gaan we het hebben over organische groei door middel van lead nurturing en uh, ook marketing automation. We praten met Artie Noord, hij is marketing automation lead van uh, Conversion Company ja. uh, en ook we met Sebastian Elsholz, uh, van ook uh, partner daar en hij is verantwoordelijk geweest voor het uitrollen van het loyalty programma bij uh, Praxis waar dit thema ook naar voren is gekomen. Sebastiaan, Arthur, welkom bij deze, bij deze podcast. Leuk dat jullie er uh, zijn. Dankjewel. Ja, leuk om weer te zijn. Ik heb ja. er zin in. Mooi, leuk. Hey Arthur, uh, jij bent toch al de, de kenner op het gebied van uh, uh, lead nurturing, ja. uh, lead generation ook. Kun jij ons eerst even maar even vertellen de context van waar hebben we het over Lead nurturing, lead generation en misschien ook marketing automation, allemaal termen die vaak
2: om elkaar heen zwerven. Ja. Maar waar hebben we het over? Ja, dat is een goede vraag. Er is inderdaad een hoop, uh, hoop verwarring over. Er zijn veel, ook veel termen die uh, ook overlap hebben. Ja. Um, ik denk dat de beste manier om te omschrijven is te zeggen van Lead Generation. Um, dat gaat over dat je mensen wil binnenhalen in je, in je bestaande base. Die misschien nog niet klaar zijn om echt direct jouw product te kopen. Uh, en dan gaat het dus vooral echt over e-mailadressen afvangen, zodat je echt een owned kanaal opbouwt uh, waarmee je die mensen, of waarop je die mensen die kan, dan kan weer dan weer kan bereiken. Maar ken je die mensen al? Of zijn ze
1: een, enigszins bekend? Of kan het ook, kan, kan, gaat het alle kanten op? Of, of?
2: Uh, het kan alle kanten op gaan. Dus, um, maar het gaat er vooral om zeg maar, dat als je uh, een gen doet, dus dat er iemand gaat van bijvoorbeeld een onbekende websitebezoeker naar echt een, een geïdentificeerd e-mailadres bijvoorbeeld. Dus als het maar een manier is waarop je ze dus kan identificeren en dus weer um, nou ja, nog, nog een boodschap kan sturen op je eigen termen eigenlijk. Ja. Ja, dus, dan, um, dus dat is lead gen. Uh, en ja, het, nou ja, lead gen, jij ja, kort het af. Lead, lead generation. generation, ja okay, helder. Ja. Maar dat, uh, ja. Uh, en dan met lead nurturing ga je kijken van, oké, okay, dus je hebt dus die mensen nu in je base zitten ja. die misschien nog niet helemaal klaar zijn om te kopen. Heb je ze binnengehaald? Precies, en dan wil je ze gaan opwarmen om, te, om nou ja, eigenlijk die mensen steeds iets verder in de funnel te duwen, zodat je ze steeds warmer maakt voor jouw product uh, en waardoor dus uh, uiteindelijk zo niemand echt gaat kopen. Ja. Um, dus daar nou, is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een is, is stukje content. Um, voor voor leadgen hebben wij het altijd over een lead magnet. En dat is een stuk content wat waardevol genoeg is uh, voor, een, voor een potentiële klant uh, om een e-mailadres bijvoorbeeld voor op te geven.
1: Heb je daar voorbeelden van? Wat, wat kan een uh, magnet zijn?
2: Ja, dus uh, bijvoorbeeld voor um, uh, een, uh, een farmaceutische club waar we voor werken uh, bijvoorbeeld, uh, uh, gaat het over zwangerschap. Uh, en, wij hebben bijvoorbeeld een, een voedingsadvieskaart die ja. uh, een zwangere dan kan downloaden. Er staat precies op wat voor voedingsstoffen ze ja. nodig hebben. Nou, het is er hartstikke handig. Uh, nou, dus dat gaat hartstikke goed. We willen ja. graag mensen hun e-mailadres voor, uh, voor opgeven. Ja. Uh, en als we dat dan weten, dan, hebben we natuurlijk, dan weten we sowieso nou ja, bijna zeker dat ze zwanger zijn. Ja. Uh, en we vragen nog wat extra dingetjes uit. Bijvoorbeeld gelijk van uh, uh, wanneer ze uitgerekend zijn. Ja. Dus op basis van kan je dan direct... Je uh, journey gaan starten, zeg maar. Dus je
1: hebt je, je, je generatie van leads heb je dan op orde gebracht. Precies. En ja. je gaat aanvullen met extra data. Ja. Dus weet je hoe ik hem. Uh... Ja, ja, precies.
2: Ja. Dus en dat, dat is ook mooi mooie van, van de mooie lead magnet, is vaak dat je op een relevante manier ook die data kan uitvragen. Ja. Uh, dus voor een zwangere vrouw, ja, voor deze voedingsadvieskaart is het best logisch dat we om een uitgerekende datum vragen. Ja. Uh, omdat, het, nou ja, omdat het voor ons in ieder geval ook zorgt dat we, dat we relevant kunnen communiceren. Ja. Dus een, een lead sna- of een klant, potentiële ja. klant die snapt dat ook. Het is een relevante vraag Precies. en je hebt de wederkerigheid, jij hebt mijn e-mailadres, ik een voedingsadvies. Ja, ja. Dus nou, dan zitten ze dus inderdaad in je base uh, en vervolgens kan je op verschillende manieren gaan kijken uh, van waar iemand eigenlijk in die aankoopjourney zit. Uh, en op, uh, als je dat op een gegeven moment weet, dan kan je ook weer content aangebieden, bijvoorbeeld over e-mail. Dat is van vaak het, het belangrijkste kanaal voor nurturing, maar ook ja. over andere kanalen om dus te zorgen dat weer iemand ietsje verder, telkens die, uh, die funnel ingaat. Ja. En dat doe je volgens mij niet. Handmatig, maar daar komt weer het marketing automation Precies. een stuk naar voren. Ja, Want dat is dan, wat is marketing automation? Hoe zie jij dat? Nou, marketing automation zoals wij het zien, is dat je eigenlijk datzelfde proces hebt. Uh, maar dan ga je ook nog zorgen dat je een slag automatiseert en, en uh, ook daarmee personaliseert. Uh, dus om te zeggen, van nou, je gaat bij elke lead die binnenkomt handmatig uh, andere e-mails sturen. Nou, dat, dat is natuurlijk niet te doen, het automatiseren. Uh, zorg zorgt er dan dus voor dat je op basis van die data die je hebt van een lead automatisch uh, een meer persoonlijke boodschap gaat sturen. Dus als we terug gaan naar het voorbeeld over die zwangere vrouwen, ja. we, hebben bij, um, we hebben dan ingesteld dus dat je weet het uitgerekende datum. Dus weten we ook welke, in welke fase bijvoorbeeld een zwangere nu zit. En op basis van die fase gaan we dus content aanbieden dat relevant is voor die fase. Ja. Dus op zo'n manier, ja. zeg maar dat, het automatiseren daarvan ja. is natuurlijk hartstikke belangrijk. Je maakt eigenlijk een relatie op. Precies. Toch? Dat ja. is wat je, wat je doet. Ja, en je, en je zorgt dat je op die manier uh, relevant blijft. Ja.
0: ja. en De marketing automation is natuurlijk ook noodzakelijk om schaalbaar te blijven. Hè? Dus je, je gaat eigenlijk van een soort van one size fits all. Hè, ja. Spray en pray en uh, ja. dat, er, dat er iets uitkomt. Ga je naar, wil je uiteindelijk naar personalisatie? Ja. Uh, dan begin je met segmentatie. Je begint te proberen met ja. oké, okay, we doen een ander segmentje. Um, maar als je niet automatiseert, dat betekent dus dat je het handmatig moet gaan doen. Dat je ja. dus versie ja. 1 en versie 2, nou, dan heb je nog een segment erbij, moet je versie 3. Nog een segment erbij, ja. moet je versie 4. Dus dat is niet schaalbaar. Uh, dus moet je een oplossing hebben waarbij je dus dynamisch uh, uh, bepaalde content elementen kunt gaan invullen ja. uh, op basis van ruling. Dus eigenlijk marketing automation is uh, uh, tooling en ruling uh, dat je ah, toevoegt nee. aan lead generation en lead nurturing. Ja. Ja. En, en tooling? Uh, welke tools ge-
2: gebruik, je, gebruik jij het meest? Uh, nu het meest uh, Salesforce Marketing Cloud ja. uh, bij de meeste opdrachtgevers, maar ook uh, Active Campaign is dan een kleinere. Ja. Uh, die kleinere in, in... Nou, in de zin van minder complex. Ja. Uh, en, en dat uh, adviseren we dan vaak als bijvoorbeeld een opdrachtgever pas net begint met marketing automation. Begin niet gelijk met, met je een Ferrari, zorg eerst dat je, dat je een beetje beweging krijgt. Ja. Uh, en dan is een minder complexe tool vaak beter om uh, ja, een beetje ja. die, die tractie, eerste tractie echt te krijgen. Ja. Nou, dus dat, uh, nou, voor de rest zijn we bij, bij Newcraft of bij Converse Company ook wel uh, bezig met opdrachtgevers, met Selligent bijvoorbeeld, ja. uh, maar in principe ja, we komen we echt alles tegen uit het, uh, uit het hele plaatje.
1: Ja, en, en, en net noemde je ook al een paar keer content, het woord content, en, en dat heeft ook voor mij weer een relatie met organisch groeien. Want hoe zie jij dat, Sebas? Uh, waarom is dit lead generation, lead gen, nurturing, marketing? Want jij ziet dat als organisch groeien, heb ik begrepen. Nee, ja.
0: of hoe, dat zie ik inderdaad zo, <laughs> nee, maar de vorige, in de vorige podcast hebben we natuurlijk eigenlijk het uh, verschil be, uh, besproken tussen paid, uh, dus advertising, en organisch groeien. Ja. En in feite, wat je hier aan het opbouwen bent, is een base. Uh, die base uh, bevat profielen, die, die base van jou. Op die base ga je vervolgens wat doen. Hè? Dus je probeert iets uit je own kanaal in dit ja. base, via, via e-mail of het kan ook via een app, hè, van ja. alles. Probeer, dat proberen staat te halen. Dus het kan zijn dat je een, een lead probeert te ontwikkelen naar een klant. Het kan ook zo zijn dat er klanten in zitten die je uh, die langer klant wil laten zijn. Of dat je uh, probeert de customer lifetime value te verhogen. Uh, maar het is allemaal. je doet het allemaal op je eigen base. Komt, in feite komt daar geen advertising budget uh, over te kijken. Ja. Natuurlijk is het zo dat je op basis van data... en als je die data koppelt aan aan die advertising systemen... dat je kunt gaan retargeten. Maar zonder dat stuk kan je natuurlijk heel heel, heel erg gaan groeien. En dat is wat mij betreft organische groei. En uh, wat we natuurlijk ook weten is dat bij organische groei... Eigenlijk altijd heb je daar content voor nodig. Dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Dus dus je hebt content, de lead magnet, dat is een stuk van uh, content, Uh, heb je nodig om leads binnen te halen. Nou, vervolgens zitten ze in in je base, heb je bepaalde bakjes, daar wil je op gaan mailen. Ja, wat wat ga je mailen dan? Je gaat niet alleen maar offers en promo's mailen, Dat dat is een beetje karig. Um, dus daar heb je ook weer iets van een contentstrategie nodig. van uh, Hoe ga je nou zorgen dat een klant zich ontwikkelt of dat een klant klant ja. blijft? Hoe zijn, jullie, hoe zijn jullie met
1: content dan bezig, Arthur? Want inderdaad, ik, dat begrijp ik, hè? maar hoe, zijn jullie dan, uh, hoe pakken jullie het content op? Want de hele journey
2: moet je door. Ja. Een contentstrategie is nodig. Ja. Nee, is zeker. Uh, uh, een van de belangrijkste onderdelen, inderdaad. Dus dat is echt de, uh, de, de benzine een beetje die, die de motor laat draaien. Inderdaad, zonder goede content gaat een klant ook niet verder in, in de funnel. Uh, Dus van tevoren uh, denken we dan inderdaad uit van hoe ziet zo'n journey er ongeveer uit van een een klant. Uh, Daar kan je bijvoorbeeld ook uh, Google bij gebruiken, dus verschillende uh, keywordgroepen gaan maken. En dan kijken wat het intent is ongeveer per per fase. Ja, fase in de journey begrijp ik. Precies, ja. ja, Dus kan je denken aan, aan de standaard awareness, consideration, purchase... Loyalty bijvoorbeeld, uh, als je gewoon vier simpele ja. stappen wil houden. Uh, en dan kan je dus per, uh, per funnel stap eigenlijk dus gaan kijken um, uh, welke content zou nou het meeste aanslaan om iemand van deze stap naar de volgende stap te brengen. Ja. Uh, dus dat moet je van tevoren goed bedenken, goed, een soort van strategisch al indelen, dat je dus content nodig hebt voor elke stap om ja. te zorgen dat je die, die motor helemaal kan gaan laten draaien.
1: Ja. Maar dan heb je per, per journey-fase je content blokken. Ja. naar het beste effort wat je kan doen. Bepaalde data gebruiken. Dus uit Google
2: kan je daarvoor gebruiken. Ja. En dan? Hoe, werkt het, hoe gaat die dan verder? Uh, nou, dan kun je uh, gaan kijken, bijvoorbeeld, uh, de, dat is het eerste wat wij doen in ieder geval willen het motoren laten draaien. Om dan te kijken van nou ja, klopt dit een beetje met de realiteit? Ja. Uh, en dan gaan we kijken van, uh, van bijvoorbeeld, wat zijn de, de microconversies tussen de vers, verschillende stappen. En, uh,
1: voorbeelden van microconversies. In dit geval, je hebt het zwangerschap uh, voorbeeld. Uh. Ja,
2: precies. Uh, dus dan ga je van bijvoorbeeld van awareness naar consideration. Is ja. dat als je. Uh, bijvoorbeeld in een, uh, we sturen dan uh, in, een, in een e-mail bijvoorbeeld content wat sowieso relevant is voor die fase, maar we zetten er ook gelijk een product bij uh, wat relevant is voor die fase. Ja. Als iemand daar dan bijvoorbeeld op klikt of in ieder geval meer informatie over dat product wil, dan zeggen we oké, okay, dat is dus een voldoende signaal om iemand naar de volgende stap toe, uh, ja. toe te brengen. Ja. En als dat zo is, dan gaan we bijvoorbeeld met promoties aan de slag.
1: En gaat dat allemaal automatisch? Ja. Even, uh... ja. Ja.
2: Ja. Okay. ja, dus elk stuk content is dus ge, gecategoriseerd. Ja. Uh, en met zo'n marketing automation systeem kan je dan precies bijhouden van waar iemand op klikt. En als iemand daar dan op geklikt heeft, heeft dan... Ja. Uh, dan gaan we ervan uit dat iemand dus naar de volgende fase kan. Dus jij dus gaat de
1: achterhoofd leunen, je hebt het allemaal ingedeeld.
2: Ja. En dan is het uh, let's go en dat uh, ja, uh, nee. gebeurt. Maar hoe, nee. hoe zit jouw week eruit? Hoe, wat nou, dan is... gaan, ja, we willen natuurlijk kijken van, uh, nou, klopt dit met de realiteit? Dus we gaan, we gaan heel specifiek per stap kijken van wat zijn nou die, die conversies. En als we bijvoorbeeld bij, bij bepaalde stappen uh, een bottleneck zien, dan van, ja, waarom is deze conversie nou veel lager dan de volgende stap bijvoorbeeld? Ja. Kunnen we heel gericht gaan kijken van waar, waar zit nou denk ik het probleem? Ja. Uh, en dan kan je natuurlijk gaan kijken aan, aan, de, con- aan de contentkant, maar ook aan nou ja, de timing en de kanalen en nou ja, noem maar op. Ja. Dus daar kan je dan verschillende AB-testen voor optuigen om te kijken van nou, waar, waar, zit dat, waar zit nou echt uh, het knelpunt? Ja. Dus en dat, uh, nou ja, dat doen we dan, dat gaan we uitvoeren, gaan we analyseren uh, en toepassen. Sebastien, was dat zo'n proces ook vergelijkbaar met wat, wat
1: jullie uh, deden in het loyalty programma waar jij mee bezig bent geweest?
0: Um, nou, wat, wat daar belangrijk was, is uh, dat we onze klanten konden herkennen. Dat is een probleem sowieso in retail, dat lopen heel veel klanten een winkel in. En uh, ja, die doen dan wat en die lopen weer de winkel uit. En jij hebt na afloop geen idee wie dat was en wat hij heeft gedaan. Dus dus daar is key inderdaad om te zorgen dat mensen zich aanmelden ergens voor en dat ze in een beest terechtkomen. Uh, en dat je een manier hebt om ze te gaan identificeren. Uh, op het moment dat ze dan in de base zitten, dan ga, moet je er natuurlijk ervoor zorgen dat je dat profiel gaat verrijken. Dus uh, op het moment dat je aanmeldt, nou, dan heb je een e mailadres en je hebt een uh, consent afgegeven, dat is ja. about it. En vervolgens moet je gaan werken, hè? En dan ga je dat profiel rijker maken, je probeert te leren, uh, wat is nou de, de woonsituatie, uh, als dat relevant voor je is. Uh, en je probeert eigenlijk allerlei dingen uit te vragen om te zorgen dat je ook steeds relevanter kunt gaan zijn. Dat je dus een profiel kan plaatsen in een bepaald segment. En op ja. dat segment kan je, dan, kan je dan vervolgens gaan mailen. D- het is niet altijd zo dat je natuurlijk iemand beweegt naar een transactie. Het kan ook zo zijn dat je, dat je hè, een, een, een profiel warm wilt houden... Uh, om later nog een keer, dus je een relatie wil aangaan... Om, om, om ergens in de toekomst nog een keer uh, een transactie eruit te halen. Ja. Bijvoorbeeld als je bedden verkoopt. Als je bedden verkoopt, ik ik koop niet ieder jaar een nieuw bed. Maar het is wel handig om zo iemand in een profiel te hebben. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je eigenlijk, oké, we houden de relatie warm na een transactie om te zorgen dat op het moment dat er weer een nieuw bed nodig is, uh, dat je top of mind bent. Maar dan ben je eigenlijk He, op een hele andere manier ben je met die leads bezig en die leads aan de warm ja. houden.
1: Maar die vind ik nog uh, Dit, dit volgt misschien specifiek, maar niet zo best wel lastig. wanneer koop je een nieuw bed? Dat is niet eens in het, eens in het jaar. Met uh, nee. mijn nee. zwangerschap dat is niet uh, ja. dat je elke maand. Daar zitten ongeveer twee twee jaar tussen voordat je eventueel weer die mensen toch wel willen houden. Maar hoe werkt dat bij bij lange? Lange termijn producten of of, of levensgebeurtenissen,
0: Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Wat wat je zegt, in heel veel gevallen weet je het niet, maar live events, dan weet je vaak dat dat een trigger is voor bepaald gedrag daarna. Dus op het moment dat iemand gaat uh, verhuizen, uh, zijn eerste huis koopt, of of, het hoeft niet eens eerste huis te zijn, maar een ander huis koopt gaat verhuizen, dan weet je dat er een aantal dingen gaan gebeuren. Uh, Zo iemand die uh, moet allerlei zaken gaan regelen, verzekeringen. Ja. Uh, iemand moet uh, zijn huis, gaat hij waarschijnlijk opknappen, uh, misschien een nieuwe tuin erin. Uh, er zijn allerlei zaken uh, uh, die dan gaan spelen. Geboorte van een kind is ook zo'n live event. Uh, het het uh, uit huis gaan uh, ja. of het hebben van kinderen die uit huis ja. gaan. Uh, hè, dus Dat zijn allemaal momenten zeg maar, dat je een, een, een soort van ja, treintje kan gaan opstarten in communicatie. Ja. Tegelijkertijd, ja, je weet dat niet altijd, je weet niet altijd dat er een live event plaatsvindt, dus dan moet je het hebben van andere data. Dan moet je, dan wordt het zaak om te kijken, oké, kunnen we op bepaalde data of combinatie van van datapunten uh, voorspellen dat uh, dat er iets aan de hand is en dat iemand in de markt is voor dit voorbeeld dan een bed, maar het kan van alles zijn.
1: En zijn die datapunten dan, en daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie dat uh, doen. In de vorige podcast hadden we dat de datapunten juist de content kan zijn. Hè? De content als leverancier van datapunten. Hè? Je, je kan luisteren ja. waar zijn, op welke pagina's, contenttypes, onderwerpen zijn ze geweest en dan een beeld vormen. Oké, okay, nou, die zijn in de markt om wat te kopen of niet. Uh, hoe, 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 Welke data gebruiken jullie? Is dat,
2: is dat dit soort data? Of? Ja, nee, absoluut. Uh, uh, en dat is het mooie dat als je die, die content van tevoren... dus strategisch hebt ingedeeld in die verschillende funnelstappen... Ja. dan weet je ook dat het consumeren daarvan... dat dat, 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 dat iets zegt over waar iemand staat ja. in de fase, maar ook... Je hoeft natuurlijk content niet alleen in funnelstappen in te delen. Je kan het ook per productcategorie gelijk indelen. En dan kan je ook een, een labeltje aanhangen. Het ligt een beetje aan je, aan je marketing animation platform. Ja. Maar um, in principe kan je daar zo ver gaan als je wilt. Ja. Om te kijken van wat betekent het consumeren van een stuk content nou over deze uh, bezoeker ja. uh, En daar kan je natuurlijk hele leuke dingetjes mee doen. En uh, Bijvoorbeeld met behulp van lead scoring. Uh, kan je dan een, inderdaad een heel mooi, uh, mooi profiel opbouwen. Uh, en dat dan weer. Nou ja. Verder gebruiken voor je, upcellen, crosscellen. Uh, inderdaad, wanneer gaat iemand naar de volgende ja. levensfase bijvoorbeeld. Ja. Van, nou ja, bijvoorbeeld van, van de zwangere vrouwen weten we de uitgerekende datum. Nou ja, dan weten we ook dat ze een kind hebben die, op die ja. ongeveer op die uitgerekende datum geboren was. Ja. Hebben we ook weer um, content en, en producten voor. Ja. Uh, dus op zo'n manier kan je vaak nou ja, iemand ja. Dus echt helemaal door, door, door die levenscyclus... Meenemen en, en toch weer relevante uh, uh, dingen aanbieden.
1: Ja, en het wordt relevant natuurlijk wel de, uh, uh, waar je de impact mee, uh, mee kan maken op, lang, ja. op,
0: op duurzaam uh, op lange termijn. Het hoeft trouwens geen live event te zijn. Hè? Nee, het is namelijk Vind ik persoonlijk een heel ja. grappig voorbeeld. Uh, ik, ik, ik hou erg van Tanieren. Nou, hebben we wel koop uh, ja. als een concurrent in mijn vorige rol. Uh, maar wat zij hebben is de gazonwekker. En dat, dat is heel grappig. Ze hebben dus eigenlijk een, een die serie... Die gebruiken, ja. jij zit in het lead li- zeker, li- zeker, want ik heb dus allerlei uh, beesten in mijn gazon... en die ja. vreten de wortels op en dan gaat het dood. Um, ja. he, maar zij, wat zij eigenlijk hebben, je kan je aanmelden voor de gazonwekker... en dan krijg je allerlei uh, informatie en, uh, over hoe je gazon uh, moet onderhouden. Als het uh, tijd droog is, dan uh, krijg je daar informatie over. Hè. Let op, uh, je moet nu dit ja. doen of je moet nu kalken of uh, bemesten of dat soort dingen. Um, Wat je daar heel dus ziet, is eigenlijk zij bieden een een, een combinatie van een service en content aan in ruil voor uh, een een sign-up, een opt-in. Dan hebben zij een opt-in, maar tegelijkertijd weten ze dus dat ik gezon heb. Want ja. je meldt je niet aan voor een zonwekker als je dat niet hebt. Um, dus, dus dat is hele waardevolle informatie voor, voor een welkoop in dit geval. Hè? Uh, want nou, natuurlijk ga ik dat treintje door. Hè, dus uh, ik krijg allerlei informatie over hoe ik mijn zon moet bijhouden. Periodiek een update. Ik vind ik hartstikke tof. Hè, want meestal, als ik een, een, een e-mail krijg van een partij en, en weg ermee in de trash. En in dit geval ja. uh, super handig, want ik heb er ook om gevraagd. Um, maar dat is natuurlijk ook een mogelijkheid voor een welkoop om je ja, eigen producten te, eh, te, ja, te pushen. Klinkt een beetje onvriendelijk, maar het is in feite wel wat je doet. Ja. Um, he, om, om die erin te gooien. Als je zegt van ja, het is nu tijd om um, te kalken. Nou ja, uh, grappig, we hebben ja. deze week hebben we de kalk in de aanbieding. Haal een zak of we zullen hem alvast uh, ja. klaarzetten en dan ja. kan je hem halen. Um, en ja, het is echt een hele grappige manier, ja. he, ook voor een retailer, hoe ja. je daarmee om kan gaan. Ja.
2: ja, perfect. voorbeeld van een lead magnet.
0: Ja. 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 En 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 profielverrijking meteen. Ja. Bam, je weet meteen, ja. uh, oké, okay, ga Nou
1: ja, En dan komen veel meer data bij elkaar. De seasonality wordt in beeld gebracht. Hè, wanneer ja. is dat uh, dat product nodig? Uh, en je, je hebt de data over die persoon. En dat dat is eigenlijk dat klinkt eenvoudig, maar dat moet je ook maar net aan elkaar gekoppeld. Uh, uh, hebben. Ja. kan ik me zo voorstellen. Dat het niet altijd uh, nee, uh, goed niet. gaat. Uh, want hoe werkt dat? Dat soort data aan elkaar koppelen is dit uh, is overigens geen opdrachtgever van ons, uh, nee. maar het is wel een mooie, uh, mooi voorbeeld. En, uh, maar hoe, hoe werkt dat dat data koppelen? Hoe, waar loop je tegenaan of gaat het altijd goed? Hoe werkt dat?
2: Uh, Dat is een goede vraag. Uh, Verschillend bij uh, (laughs) verschillende uh, opdrachtgevers. Wat je bijvoorbeeld nu steeds vaker ziet is is dat uh, opdrachtgevers overgaan op een DMP. Uh, en, ja. en daarmee kan je dus, of een CDP en dat is een beetje ja. uh, niet helemaal hetzelfde. Maar lijkt een andere podcast uit. Precies. Ja. Ja. Uh, in ieder geval kan je dus zorgen dat je al je data op één platform uh, beschikbaar maakt. Ja. Uh, en ook weer uh, kan gebruiken op al je verschillende kanalen. Ja. Uh, en dat is, dat is nogal een klus. Uh, dus je moet heel goed zorgen. Uh, dat, je, um, dat je weet zeg maar, hoe je iemand kan identificeren over ja. die verschillende kanalen. Want daarmee zorg je natuurlijk dat een profiel zo duidelijk mogelijk uh, wordt opgebouwd en zoveel zo mogelijk klopt.
1: geef jij dan van tevoren aan? Hè? Je bent met een opdrachtgever in een gesprek. Hoe, um... Wat, wat heb ik nodig? Uh, welke datapunten wil ik aan elkaar gekoppeld hebben? Om uh, Geef je daar advies in? Help je erbij? Uh, uh,
2: doe jij dat? Of, uh... Ja, uh, nou in ieder geval, uh, het advies daar, daar denken we zeker over mee. Um, zo van tevoren gaan we natuurlijk kijken van ja, hoe kunnen we nou zo'n relevant mogelijke uh, journey maken voor, uh, ja. voor een opdrachtgever. Uh, en ja, of een van de eerste stappen in ieder geval is om te kijken welke data zou, zou nou perfect zijn. Wat, wat zou je nou in een perfecte wereld willen hebben? Ja. Uh, dus daar gaan we over nadenken, daar gaan we over praten. Ja. Uh, en dan gaan we natuurlijk kijken: van, is, is het haalbaar om dat, uh, uh, om dat uh, uh, in te zetten? Ja. Uh, en dan, nou ja, dan volgt er een advies uit van ja, kan dat met de huidige tooling? Uh, of moet dat met nieuw, een nieuwe tooling zoals een DMP? Of kan het ook met het huidige marketing Automation platform, bijvoorbeeld al kunnen dan benaderen. Ja. Uh, dus afgaande op zeg maar, wat, wat denken we wat, de, uh, uh, wat de payoff is, wat, wat de winst is. Adviseren. of nou ja, laten we het gewoon helemaal goed aanpakken, uh, we gaan voor een DNP. Ja. Of we denken van nou, we kunnen het grootste gedeelte ook wel uh, met de huidige uh, tooling aanpakken. dan ja. nou, doen we dat. Ja. Dat is zo praktisch mogelijk eigenlijk om te kijken van waar, waar zeg maar, we willen niet uh, dingen bouwen om het bouwen. Wil je zorgen dat er resultaat beantwoord.
1: Ja, precies. En daar heb ik twee vragen. Aan de ene kant is. Uh, wat het resultaat. dat jullie doorgaans. Uh, w- willen realiseren met. met, met uh, market Automation, lead gen, lead gen Nurturing. Uh, welk resultaat. Wil je streef je na? Aan de andere kant, hoe moeilijk is het om op te starten. en hoe, hoe zorgen dat je gestart. Uh,
2: uh, dat, dat je start überhaupt? Ja. Uh, ja, het is inderdaad altijd. een, uh, een, een vraagstuk in het begin. Um, allereerst. We we beginnen nooit met te zeggen van, nou, aan het eind van de rit heb jij uh, x euro extra uh, omzet. Uh, dat valt in, in het begin zeker niet te voorspellen. Uh, wat we wel kunnen zeggen is dat we, we gaan altijd voor meer relevantie uh, En dan kan je bijvoorbeeld naar wat softere metrics kijken, zoals wat is je e-mail engagement rate. Dus gewoon wat zijn de open rates, wat zijn de click rates. Uh, om daarmee te beginnen, dat je in ieder geval relevanter bent. Ja. Uh, en daar, voor de lange termijn is dat sowieso een, goede, een gezonde investering. Maar hoe werkt het dan?
1: Peet Advertising heeft het makkelijk. Hè? Die, die zeggen we gooien er een ton in en we halen er zoveel euro uit. Ja. Die kunnen dat uh, even wat, maar die kunnen dat zo uh, neerzetten. Voor organische groei is, 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 is het redelijk uit te de, de rekenen. Ook eventjes uh, hoe lang het duurt en dergelijke is wat, wat complexer. Ja. Maar hier geef je ook aan van. Uh, ja het is, het is eerst relevantie content.
0: Het uh, ah, is natuurlijk oh. wel een case te bouwen. Hè? Ik bedoel, uh, ja. de, de, je zit natuurlijk met een beperkt budget <coughs> en je moet dat budget moet je ergens in stoppen. Dus je moet een investering gaan doen. Dus je, je, je moet wel iets van een inschatting maken. Van oké, okay, als ik een base ga opbouwen, dan gaat me dat uiteindelijk gaat me dat x aantal euro opleveren. Je hebt het nodig om, om die investering te rechtvaardigen. Ja, um, precies. En daar zitten allerlei aannames in. Hè. Dus uh, nou ja, je, je vult je base, die base wil je dan iets mee gaan doen. Ofwel je wil je customer Lifetime value omhoog brengen, Nou, dan kan je daar een waarde op, ja. op, 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 op plakken. Of uh, je wil die mensen vaker gaan uh, laten converteren. Dan doe je hem over, over, over conversion. Uh, ratio of, of, of sales, je kan er altijd wel, maar er zitten allemaal aannames in, en ook net als bij hè, organisch groeien, wat we vorige keer hebben besproken. Er zit eerst een investering en dan, uh, ja, dan moet je het gaan opbouwen en dan ga je ja. terug verdienen. Uh, ja. Maar ja, je moet, je moet natuurlijk wel een inschatting maken van, ja, oké, okay, waarom zou ja. ik dit doen, waarom ga ik hierin investeren? Ja. Ja. Uh, um, en ik, ik, ik denk zelf dat de, dat de rekensom vrij snel in, je, in het voordeel uh, uitvalt van uh, uh, marketing automation en meer op maat gaan communiceren. Omdat, uh, omdat dat is eigenlijk je pot met geld, hè? Dat, is, dat is je goud. Uh, je base uh, waar, waarop je dan campagnes ja. kan voeren in plaats van iedere keer, bijvoorbeeld met Peet, ja. uh, voor een touchpoint gaan betalen. Ja. En dan, uh, oké, okay, dan haal je een order binnen, maar dat is iedere keer een one-off. Tenzij je dus... die die one-off transactie ombuigt in in een klant die je in je base laat... waarop je dan vervolgens weer kan gaan mailen of uh, als je een app gebruikt... een alert uitsturen, whatever. Daar gaat het niet om. Maar het het punt is natuurlijk, je wil je base opbouwen... en dat is is eigenlijk je goud uh, voor de toekomst. Hm.
1: Ja, je je, je base is je je goud. uh, Zeker. En en, en, volgens mij content heb je daarvoor nodig om dat goud te activeren. inclusief technologie. En hoe meet je dan dat het effectief is?
2: Uh, nee, wat, wat, waar wij naar kijken is, is het verschil tussen de cost per lead en de, cost en de revenue per lead. Ja, Eigenlijk, dat is de makkelijkste ja. rekensom wat wij vinden ja. om, uh, om, om die waarde te bepalen. Ja. Uh, en dan is de vraag een beetje van, hoe ga je uh, qua attributie uh, ja, toeschrijven aan welk kanaal en aan, aan, aan welke ja. content. Maar daar, ja. daar kan je inderdaad wel een, een benadering van maken. Ja. Ja, dus je ja. gaat wel echt, echt, wel concreet maak je het op de kosten uh, hey, je,
0: je kan ook nog werken met de controlegroep. Je kan ook zeggen van nou, we, hebben, we hebben onze base, daar houden we een stukje apart. Uh, 90% daar gaan we een campagne op loslaten, uh, 10% doen we niet. Of uh, als je al met segmentatie gaat werken, uh, een deel daar gaan we gesegmenteerde campagnes op draaien op basis van de informatie die we hebben, een deel doen we de one size fits all en een deel doen we niet. Ja. De delta, zeg maar, tussen in dit geval dan die drie groepen. Dat geeft eigenlijk de incrementele waarde aan van wat je dus aan het doen bent met je gesegmenteerde campagne. Hm. Maak je hem super concreet. En uh, er is ook geen twijfel meer. Als je niks had gedaan, dan had je je ook een bepaalde omzet uitgehaald. Want mensen die bewegen vanzelf, die gaan ook zelf naar je winkel. Uh, Maar het gaat juist om de vraag: wat is dan je incrementele waarde? En die kan je dus op deze manier kan je dus. Uh, ja, echt hard maken.
2: Ja. Ja, nou ja, en wat wij ook wel uh, zeker vaker doen is, is gewoon een pijlen draaien mm-hmm. en eigenlijk een soort van ja. uitgeklede versie uh, alvast bouwen en, en testen ja. van wat we, eigenlijk, wat we uiteindelijk willen uh, realiseren. Ja, om op die manier eigenlijk lichtvoetig te maken. Ja. En, uh, ja te starten
1: en eerste data en eerste Precies, uitkomsten ja. gelijk uh, te hebben. Ja.
0: Ik ja. denk dat het een probleem is, ook bij ja. heel veel organisaties, is dat mensen het veel te groot maken. Ja. Um, die, 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 die hebben een focus op allerlei databronnen die je aan elkaar gaan knopen. Uh, super lastig is dat. Waar ga je het dan opslaan? Ja. Hoe ga je dat doen? Wat is de identifier die je gaat gebruiken? Ja. Um, die denken dan in allerlei, nou, Denk aan personalisatie al meteen. Ja. Het uh, segment is één. Ja. Uh, dan maak je het echt heel erg complex. Um, en zeg maar, mijn tip zou zijn, om, het startpunt moet altijd bij de business liggen. Wat, wat, wat voor use case kan je nou bedenken? Wat, wat wil je nou eigenlijk doen? Hey, uh, wat voor groep wil je bereiken? Hoe wil je dat doen? Wat voor boodschap wil je dan hebben? En dan zeg maar back, uh, terug uh, engineering, reverse engineering. Dan gaan ja. kijken, oké, okay, wat voor data heb ik daarvoor nodig? Uh, en hoe ga ik dat aan elkaar knopen? Want je hebt niet alle data nodig die ja. beschikbaar is binnen je organisatie. Je hoeft niet alles aan elkaar te knopen. Ja. Uh, uh, en ik, dat heb best wel vaak verkeerd zien gaan. Dat, we, dat ja. er het startpunt was en heel vaak binnen IT, een IT-achtige omgeving dan. Uh, Oké, okay, we gaan al die databronnen aan elkaar knopen en dan gaan we DMP opzetten. En dan, uh, nou, alles ja. staat. Ja. ja, en nu? Ja. Uh, ja. Uh, ja, en dan is het stil. Hè? Krekels en uh, hmm. niemand heeft enig idee. Dan heb je ja. heel veel geïnvesteerd. Uh, en, en heel veel teleurstelling ook, want ja. er gebeurt namelijk ja. niks.
2: Ja, Wat wij vaak ja. zien is dat de, uh, uh, wat, wat je dan tegenkomt is dat je natuurlijk al die data hebt... maar je hebt dan vaak geen content om, om van die data gebruik te maken. Ja, ja. Je kan pas personaliseren, ook als je... Je, kan, je moet de data hebben natuurlijk, maar dan moet je ook wel wat te zeggen hebben... Ja. over een, een bepaald groepje. Ja. Dus ja, als je dat dan niet op, op een gelijke ja. hoogte uitvoert... Dan, ja, dan kom je gewoon met een van die, van die twee in de knoop. Ja. Dan zijn er zie ik inderdaad vaak dat uh-huh. in de ICT wordt gigantisch veel geïnvesteerd. Uh-huh. En in ja. de content te
0: weinig. En, en dat is vanuit tooling. Hè? De gedachte ja. is ja, op, ja, ja, dan gaan we. Ik noem maar wat Salesforce optuigen. Ja. En dan ja. Het dan gaat, dan... Alles dan gaat alles oplossen. Dat gaat alles <laughs> oplossen. En dan hebben we allerlei data aan elkaar geknoopt. Allemaal API koppelingen. Super. Maar uh, ja. Ja. Als het startpunt niet de business was, dan, dan niemand gaat ermee werken. Ja. Er is geen idee wat je ermee gaat doen. Dan ga je dus je investering, het wordt heel lastig om dat ja. uit te halen. En dan ja. krijg je teleurstelling. Dan krijg je inderdaad vragen als, uh, ja, uh, we, we hebben zoveel geïnvesteerd. Waar, waar blijft het nou, hè, die uptake? Ja, ja. Dat, is, uh, dat is een lastig verhaal. Ja. Dus start zeg maar vanuit de business. Wat, wat, wat zijn nou ja. voorbeelden van, van use cases die je zou willen doen? Um, en kijk wat je daarvoor nodig hebt. En, en probeer het, zet een pilot op. Precies. Uh, en kijken wat het oplevert. Ja,
2: ja. ja klein beginnen.
1: Ja, en, er zijn andere dingen die <coughs> de effectiviteit in de organisaties uh, van, van het opzetten van zo'n programma in, in de weg zitten. Uh, of, uh, of, of hebben we hiermee wel een, echt iets getackled uh, wat belangrijk is voor die effectiviteit?
2: Ja, zeker. Uh, ja, ik denk dat het echt om die twee, uh, die twee punten gaat, dus het ICT en de content. Uh, wat je ja. bij ICT dan nog vaak ziet is dat je ja. allerlei legacy oplossingen hebt. Ja. Uh, en het ligt ook een beetje aan de opdrachtgever, maar soms is ook uh, legal uh, ja, ook nog wel eens ja. moeilijk. van ja. Ja, Je wil natuurlijk heel veel data graag verzamelen, maar ja, dan is het ook nog wel eens de vraag van mag dat? Ja. Um, dus ja dus eigenlijk zorgen dat je, dus, uh, en ik denk dat dat dan vanuit de business moet inderdaad, dat je gaat kijken van... Zijn alle, alle voorwaarden, uh, is daaraan voldaan? En dan kijken van, nou, hoe kunnen we dan dat ja. op een goede, uh, ja. snelle manier uh, gaan uitproberen? Ja, en dan heb je dan die relevante content voor nodig? Dus vanuit de business en die content, dat zijn
1: eigenlijk die drijvers die je op orde moeten hebben om vervolgens lichtvoetig, uh, uh,
2: dan, wil, dan wil je lichtvoetig starten. Ja, we nou, nou, willen gewoon snel kunnen schakelen, ja. snel kunnen testen ja. uh, en gewoon snel resultaat kunnen behalen ja. om te kijken van of je aannames uh, ook daadwerkelijk klopten.
1: Cool, thanks. En hey, laatste uh, we gaan naar een afsluitende vraag uh, toe. Uh, voor, voor jullie alle, alle twee. Uh, het mm. is, uh, welke takeaway uh, wil je de luisteraars en de kijkers uh, uh, nog meegeven? Als je hebt over lead gen, nurturing, marketing automation. Heb je nog een takeaway of, hebben
2: die, of vind je dat die, die net hebben besproken?
0: <laughs> ik dat vind het wel. Ja, nice. <laughs> dat we, dat voelde had ik al, al een beetje. Dus, uh, dat is
2: te denken, ja, of er nog iets anders is. Nee, uh, volgens mij inderdaad echt wat we net zeiden: klein beginnen en uh, echt ja. gaan testen. Ja. ja, gewoon echt cool. praktisch uitvoeren.
1: Ja. ja, mooi. Dat is het beste. Daar hou ik zelf ook van. Gewoon lichtvoeten houden en de, de snelheid uh, erop en dan met de data verder gaan leren. Ja. Leuk, dankjewel Arthur. Graag gedaan. En Sebastiaan. Uh, Dit was weer podcast nummer twee met Arthur van de Conversion Company... en Sebastiaan Elsholz van ook. Dit was dus de Grove Room voor vandaag. Bedankt uh, voor het kijken en voor het luisteren. Uh, laat weten wat je ervan vindt. Je kan uh, reviews uh, achterlaten, maar ook comments plaatsen. En vooral het laatste en ook interessant. Wat wil je dat we gaan bespreken in deze podcast over organische, organische groei? Uh, dat zien we graag te, tegemoet. Uh, laat je onderwerp horen. En wil je meer weten over, uh, over ook en organische groei? Kijk dan ook op onze website ookisnou.com.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk ben je weer een stukje wijzer op het gebied van organische groei. Wil je de eerste volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal, The Growth Room. En laat het ons ook weten als er een onderwerp is wat jij graag terughoort. Meer weten over ook? Kijk dan eens op www.ookisnow.com. Fijne dag!